0: Bun găsit, iubitor de siguranță personală, pentru că altfel n aveți cum să fiți, poate doar curioși, pentru că e un interes atât de mic pentru acest domeniu, încât numai cei pasionați sau chiar interesați îl, îl accesează. Am publicat pe LinkedIn această intenție cu o lună de a face acest podcast și văd că sunt un pic peste 2000 de vizualizări, ceea ce cred că e foarte bine, deoarece nu cunosc atât de mulți oameni. Deci nu sunt numai prietenii mei, asta doar ca să nu fiu acuzat de altceva. Eu sunt George Rusu, pasionat de siguranță personală de 15 ani. Nu sunt nici cel mai calificat în acest domeniu și de departe nici cel mai deștept. Cu siguranță sunt mulți, mulți alți oameni care au ceva de spus mai bine decât am eu și nu am răspuns pentru orice întrebare, evident, și nu o să răspund la orice întrebare. Poate că tocmai acest lucru mă ține încă implicat, din dorința de a învăța mai mult, de a mai extinde. Mai mult de atât am practicat, adică ce am învățat am împărtășit continuu, că încă din primele zile, pentru că indiferent de compania la care am lucrat, am fost cumva legat de această componentă de instruire. Iar până acum sunt sigur că am adunat câteva mii de ore de instruire, prezentări, demonstrații, evenimente livrate către alte câteva mii de oameni, din majoritatea tipurilor de industrie sau, știu, alte domenii conexe. Dar când tragi un podcast nu-i la fel. E, nu ai acea, aceeași structură, cursivitate, linearitate în idei și e diferit și e frumos, nu? Tocmai de-aia am... Uh, Hotărât să fac acest podcast pentru voi și uite că am spart gheața în Marea oporită. începând de astăzi, 28 aprilie, am dat drumul la acest podcast pe care îl denumesc PULS. PULS este un acronim, are un tâlc, e, provine de la uh, problemă despre incidente și de ce apar, urmări, uh, ce consecințe pot avea aceste situații, lecții. De ce trebuie să înveți în experiențe și sfaturi? Și cum poți să transmiti mai departe ceea ce ai învățat? Pentru că asta e cel mai important. Să vedem ce înseamnă fiecare dintre aceste componente. PULS. Trebuie să fie un proces de schimbare a atitudinii personale care nu te implică numai pe tine, dar și pe cei din jur, în mod special familie, prieteni și colegi în cele din urmă. Și îmi propun ca acest program să să vă facă să recunoașteți când sunteți în pericol, cum să reacționați și cum să-i învățați și pe alții să nu fie în aceeași situație. De aceea, structura acestui podcast vreau să fie pe acest format cât se poate pentru fiecare temă. Cred că este primul podcast de acest gen din România, în limba română evident. Dacă nu e așa, aștept citații, sunt deschis, da, merg la procese, nu-i problemă, însă până acum nu am găsit ceva asemănător. Este un produs gratuit, adresat tuturor, îmi propun să înregistrez săptămânal câte un podcast, având câte o temă diferită legată de siguranță personală. Pe viitor aștept și de la voi teme de discutat, pe care le vom denumi generic pulsuri, dar evident, pentru început am eu câteva pregătite Propunerile de pulsuri mi le puteți trimite la adresa personală de, de e-mail Și primele serii de podcast o să le fac numai înregistrate, emisiuni pe care voi să le puteți ascultate pe telefon sau din mașină atunci când vă, vă deplasați către serviciu sau oriunde vreți să mergeți. Nu intenționez să am invitați, cel puțin în prima fază, depinde cum ne dezvoltăm, dacă mă susțineți și credeți că acest podcast va fi un produs de succes? Atunci putem dezvolta, putem varia. Chiar dacă subiectele pe care le voi aborda sunt din domeniul securității și sănătății în muncă, mie îmi displace această denumire. N-am suportat-o niciodată, n-am suferit-o niciodată. Prefer siguranță personală pe care o consider, sau despre care consider că are o trăsătură mai intimă. Nu faci un lucru corect, de exemplu, pentru că ești obligat de ceva sau de cineva. Și pentru că îți pasă de tine, de a ține de persoană și nu doar la muncă, oriunde oriunde ești, și în timpul liber, în concediu sau acasă cu familia. 28 aprilie, nu am ales întâmplător această dată, este Ziua Internațională a Sănătății și Securității în muncă și pentru comemorarea victimelor accidentelor de muncă. Dar evident că cei mai mulți dintre voi, cei care ascultați acest podcast, știați deja acest lucru, pentru că nu, sunteți pasionați de siguranță personală sau cel mult curioși. Despre accidente și cum apar acestea, vorbim în prima ediție a podcastului PULS, Siguranță Personală. Bun. Accidentele au diverse definiții, dacă veți căuta în legislații sau în materiale de specialitate, chiar și pe, pe, pe tot cunoscătorul Google. Dar nu despre asta vreau să vorbesc, pentru că nu voi impune niciodată un șablon sau o gândire unică, o singură definiție. Așa cum vă spuneam, nu dețin adevărul absolut și nu am răspunsuri pentru toate subiectele. Am deviat un pic, dar... Așadar, definiția unui accident poate fi aflată, cred eu, de pe buzele celui care a suferit acel accident. Asta dacă mai poate, sau dacă se mai poate. Și anume, bă ce prost am fost, bă da prost... Cum să fac mai? Acum am crezut eu că am control și nimic nu mi se poate întâmpla. Așa e? Vă da de gândit? Asta e cu prin asta? Începeți să rădeți acum, nu? De în momentul în care nu mai dai vina pe orice altceva sau altcineva, începi să te aperi, să te protejezi. Deci cumva scazi probabilitatea de a o păți iarăși sau măcar ai toate șansele să nu fie la fel de, de sever. Încă un lucru care nu îmi place sunt statisticile. Nu cred că reflectă într-adevăr realitatea în în ceea ce vor să să afișeze, inclusiv pentru accidente de, de orice fel, accidente de muncă în România, în Uniunea Europeană, oriunde ar fi, dar pot fi folosite ca și repere, ca și stimulente, ca și materiale motivaționale. Realitatea însă e diferită. Știți câte persoane s-au accidentat până astăzi, 28 aprilie 2021? 7,9 miliarde, ceea ce nu o să credeți niciodată, evident. Este numărul total de persoane care locuiesc pe Glob. Nu cred că nu există persoană care nu s-a accidentat și doar măcar un pic la orice sau din orice motiv. Dacă nu mă credeți pe mine, uitați-vă doar pe corpul vostru. Va, va spune adevărul întotdeauna. Eu, cel puțin, sunt purtător de cicatrici din diverse motive. M-am accidentat, cred că, în toate ferurile și în toate metodele. Deci, da, suntem mulți. Da, ne accidentăm tot timpul, nu, nu doar la muncă, nu doar la joacă, nu doar în concediu, absolut în orice situație. Nu, Există persoană care nu se, să nu se fi uh, fript, opărit, tăiat, julit, zgriat, lovit cu ceva. Nu cred așa ceva. Și acum vine și întrebarea. De ce? Răspunsurile pe care tot le auziți, sigur, n-au fost respectate procedurile. Nu s-a evaluat corect riscul înainte de a începe activitatea. Nu s-a utilizat corect echipamentul individual de protecție sau poate nu s-a utilizat deloc. Nu au fost prelucrate incidente similare p- cu lucrătorii sau poate că ei nu și-au în su- însușit cunoștințele de la ședințele de siguranța muncii pe care, evident, toată lumea le are, nu? Dar hai să privim un pic dincolo de, de aceste șabloane sau aceste răspunsuri pe care, de obicei, le atribuim unui accident. Trebuie să ne întrebăm, are cineva fișe de siguranță prin casă, nu știu, să respecte, să meargă cu anumită viteză, să nu alerge, să uite după colțuri? Are cineva proceduri scrise despre cum trebuie să utilizeze cuțitele de bucătărie sau eu știu ce alte echipamente? De fapt, câți dintre voi citiți instrucțiunile sau manualul de de instrucțiuni ale tuturor obiectelor, echipamentelor pe care le utilizați în casă? Când ați avut ultima discuție despre siguranță cu, cu familia, ați stat pe canapea și ați vorbit de ce mi s-a întâmplat mie, ce ți s-a întâmplat ție, ce facem, cum nu facem? Înainte de a vedea de ce greșim, percepția mea pentru, pentru acest proces de a, de a greși, de a ne accidenta, da? haideți să vedem un pic care sunt tipurile de risc la care se expune fiecare individ până să se accidenteze. Și eu cred că ar fi așa, intenționat sau deliberat, condiție românească în care scopul scuză mijloacele, persoana alege să se expună riscului pentru a executa ceva, pentru a face un un lucru, indiferent că e la serviciu sau acasă, vă spuneam, acest podcast, acest program se se extinde pentru, pentru toate zonele, și persoana se expune riscului motivat de dorința de a îndeplini alte obiective în detrimentul siguranței. Eu știu, poate are ceva de câștigat din asta, apreciere, motivație, orice altceva, sau poate că e un obiectiv stabilit de companie. Iar beneficiu sau recompensa astfel obținută este răsplătită fără a chestiona metoda Și și evident că se presupune că absolut toate procesele, toate procedurile sau ce măsuri au fost implementate au fost respectate, dar greșind în mod fundamental, susținând un comportament care este greșit, care duce la rezultat, dar până la un punct. Din nou, este tipul de risc, scopul scuză mijloacele. Apoi, un al doilea tip de risc este cel de prins, cel automatic. Execuția acelei activități a derapat în timp de la metoda stabilită. Omul începe să inventeze, să fie creativ, așa suntem toți, nu, nu te poți lupta cu asta. Și de la o metodă sigură sau cât de cât sigură, începem să ne adăugăm riscuri adiționale. Foarte probabil, din nou, încununat de succes, procesul nu este evaluat sau negociat corect și atunci acest succes sporește încrederea în în ceea ce faci în timp, până la un moment. Al treilea tip de risc este cel neintenționat și anume greșeală. Și a greșie omenește, Nu? Uh, oricare persoană alege să facă ceva, să execute o lucrare, o, ce are de făcut, în siguranță, motivată de dorința de a nu se accidenta și de a obține uh, rezultatele în, în modul cel mai sigur posibil, așa cum suntem toți de altfel, nu? Dar uită sau omite anumite cerințe. Din cauza, eu știu, distragerilor, întreruperilor, starea mentală, obosit, poate agitat, sau se expune accidental unui risc, din neatenție sau poate este pe, pe traiectoria acelui pericol, din cauza că nu gândește lucid, ori este grăbit, este nervos sau obosit, așa cum, cum am zis, uh, cauzate de evenimente anterioare da? pe care nu le gestionăm din nou, nu le evaluăm corect. Una e să conduci când ești odihnit, ai dormit toată noaptea cum trebuie și alta e să te te pui la volan după ce ai dormit două ore și să conduci București, Sibiu mai ales în în România și așa ajungem și la accidente sau cauzele accidentelor, de ce greșim despre ceea ce consider eu că stă în spatele accidentelor cauza numărul 1 nu gândim, fraților chiar nu gândim Înainte să facem ceva, de cele mai multe ori ne, ne grăbim, vrem să demonstrăm că știm că, nu știu, suntem cei mai buni din, din colectiv de acolo, dar o pățim. Cauza numărul 2, nu vedem, pentru că nu ne uităm și nu suntem atenți la ceea ce facem, de cele mai multe ori, da? V-ați uitat, sau există acele momente de distragere de care vă spuneam, Sau nu știm, pentru că nu avem experiență, pentru că nu am discutat cu nimeni, din nou poate acte de bravură, pentru că vrem să demonstrăm că facem ceea ce n-am mai făcut niciodată. Și așadar, aceste trei cauze le le consider eu ca principale premergătoare accidentelor, nu gândim, nu vedem, nu știm. Oamenii învață în moduri diferite, în funcție de experiența personală, de motivație, de comparație, de stimul extern, iar învățarea de obicei este un proces individual care determină schimbări comportamentale. Iar despre schimbările comportamentale sau crearea unei culturi organizaționale putem vorbi în podcastul următor, însă până atunci mai avem de discutat tema de astăzi. Așadar, pentru a scădea riscul de a te accidenta, eu nu zic că nu o să te accidentezi de acum încolo, dar a scădea riscul sau a te accidenta mai ușor, poți să folosești patru tehnici să reduci riscul de a greși. Aici este cheia să nu greșești atât de mult. Și anume, să conștientizezi starea în care te afli sau ce te poate accidenta astfel încât să nu greșești, să examinezi incidentele și greșelile minore pe care le-ai în trecut, să analizezi sau să te uiți la persoane din jur astfel încât să descoperi indicii care le cresc riscul de accidentare și să nu le repeti, să nu le reaplici și să le povestești celorlalți despre ce ai pățit sau care a fost experiența ta astfel încât ei să fie cât mai puțin expuși aceluiași tip de pericol la care tu ai fost expus sau ce experiență, prin, prin ce experiență ai trecut. Și evident să-ți modifici comportamentul. Până data viitoare, eu cred că dacă încercați să recunoașteți tipare de stări care determină greșeli, atât la voi cât și la ceilalți, puteți face erori mai mici sau greșeli mai mici. Le stări sunt grabă, nervozitate, oboseală și rutină. Gândiți-vă la asta. De cele mai multe ori atunci ne accidentăm, când suntem grăbiți, când suntem nervoși sau când suntem enervați de ceva, obosiți, pentru că nu suntem odihniți suficient sau pentru că am făcut un lucru foarte îndelung. Sau rutina. Rutina e cred că cel mai parșiv dintre, cea mai parșivă dintre stări, pentru că ne dă acea stare de încredere Că facem ceea ce facem extraordinar, fără să se întâmple nimic. Adică am ajuns la, un, la o stare de suficiență uh, care să ne, ne conferă o excelență uh, dorită. Apoi, erorile apar din aceste stări și erorile sunt uh, cauzate de neatenție, de lipsă de concentrare, de traiectoria pe care suntem față de, de risc și echilibru pe care îl avem. Apoi, riscul poate fi mic, de la foarte mic până la foarte grav. Ceea ce îmi doresc eu este să avem cât mai multe erasăuri. Erasăurile astea nu sunt accidente. Exact ceea ce denumește cuvântul. Era să fac, era să-mi crap capul, era să-mi rup picioarele, era să, era să, era să. Vom ajunge să avem puține amuri, miamuri sau sămuri. Adica am pățit asta, am trecut prin asta, mi-am rupt ceva, mi-am julit, mi-am dres. Sau să bestem zilele ca să nu zic altceva, pentru că am fost un prost ca să ne întoarcem la început la definiția accidentului. După cum v-ați dat seama, era săurile. Sunt denumite generic în foarte multe companii nier-misuri sau aproape incidente, ceea ce din nou e un termen pe care nu o adopt și nu, nu-l agreez foarte mult. Era să sună foarte bine e, și am sau sânge deja înseamnă incidente neregistrabile. Dacă tot veni vorba de evenimente sau incidente înregistrabile, să știți că nici cu asta nu sunt de acord în toate definițiile. Pare, da, într-adevăr că nu sunt de acord cu nimic din ceea ce sănătate și securitate în muncă înseamnă pentru, pentru mulți dintre voi sau pentru multe industrie, dar nu e așa. În legislație vorbim de... Evenimente care se lasă sau se soldează cu 3 zile calendaristice, consecutive, cu incapacitate temporară de muncă etc. În alte companii există o singură zi sau incapacitate imediată fără ajutor medical sau chiar cu ajutor medical. De aceea cred că accidentele, indiferent cum sunt ele definite, sunt accidente indiferent Cât de mult se manifestă sau cât durează, care este gravitatea lor pentru, indiferent cine le suportă, sunt accidente și punct. Companiile care nu au accidente înregistrate, e posibil ca acele accidente să fie luate doar din punct de vedere descriptiv, din punct de vedere definiție, acele trei zile de care vă povesteam nu există companie în această lume care să nu aibă accidente, cum nu există om care să nu se fie accidentat și acum vă spuneam la început sunt 7,9 miliarde de oameni care suferă cel puțin o dată în viață un accident fie că s-a lovit, s-a julit, s-a tăiat s-a opărit, s-a frit s-a orice altceva așa că Hai să începem să ne pese de noi, să nu ne grăbim, să ne uităm la ceea ce facem, să nu avem alte distrageri și să fim odihniți, să nu fim într-o stare care să ne agraveze condiția, care să ne agraveze starea de muncă, astfel încât să ne putem accidenta. Și vă mai dau un argument. Nimănui nu o să-i pese la sfârșit. Dacă te-ai accidentat sau nu, important este ca de, de cel mai multe ori ca treaba să fie făcută. Iar dacă tu te-ai accidentat, va fi altcineva care să execute aceeași sarcină, indiferent de condiția în care se va afla mai bună sau la fel. Așa că gândește-te la tine și păzește-te. Da, știu sună dur, poate că nu e așa peste tot, evident că toate procedurile sau toate măsurile de siguranță sunt scrise cu sânge, deoarece de fiecare dată când se întâmplă un eveniment, atunci se refac și aceste procese, dar hai să nu ne folosim sângele nostru pentru a rescrie aceste procese. Și chiar dacă nu cred în statistici sau cred foarte puțin în ele, Haideți să nu nu devenim numerele din din spatele acestor grafice și doar să învățăm din ele. Și bun, ce cred că trebuie să reținem astăzi este că majoritatea incidentelor au drept cauză propria persoană. Că ne gândim că avem doar trei tipuri de risc, acele riscuri intenționat, deliberat, scopul, scuză, mijloacele, să ne aducem aminte, Uzual, automatic, adică lasă bă că merge așa și neintenționat, și anume greșeală, pentru că a o menește, evident. A, pe starea în care ne aflăm contribuie decisiv la greșeala pe care o facem și haideți să ne gândim la asta, să nu... Să nu ne aflăm în în această stare în care să ne, ne provoace un accident, să ne gândim la... sau să conștientizăm starea pe care o avem. Pentru că, da, starea în care ne aflăm provoacă greșeala pe care o să o facem și în mare măsură cât de mare sau de mic este riscul la care ne expunem. Și uite așa am ajuns și la sfârșitul primei ediții a acestui podcast PUL siguranța Personală. Data viitoare îmi propun să vorbesc despre uh, programe comportamentale și despre cultură organizațională. Asta se va întâmpla pe uh, 5 mai. O să trag până atunci următorul podcast. Ia-n-i dar voi să fiți uh, sănătoși, rămâneți în siguranță, să petreceți frumos și să ne auzim cu bine fără evenimente. Cred că structura acestui podcast va fi asemănătoare câte 30 de minute maxim pe fiecare ediție. Nu vreau să vă plictisesc foarte mult. Este posibil să mă lungesc în funcție de subiect. Dar dacă există interes, vă vă rog încă o dată, scrieți-mi pe george.rusu, gmail.com Tema despre care vreți să vorbiți, pulsul despre care vreți să să vorbim, să-l dezbatem și atunci asta voi face, pentru că până la urmă acest podcast este pentru voi, evident, Nu, nu vorbesc doar de unul singur. Mulțumesc foarte mult, rămâneți cu bine, petreceți frumos, multă sănătate!